שיחת פרשת וישלח, חלק ט"ו, שתי שיחות, שיחה א', השיחה היא משנת תש"ל, שיחה על רש"י. ואנחנו נתמקד היום בסיפור בפרשת וישלח על המלחמה בין עשיו ליעקב ומה יעקב עושה על מנת להינתן למלחמה הזאת ואנחנו נלמד שם טקטיקות, טכניקות, מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו בתור בני יעקב, בתור בני ישראל, אולי מישהי מאיתנו שייקח את הדברים לחיים שלנו היום, כל אחת תתפוס פה נקודה שנוגעת אליה, הרי כל התורה היא מלשון הרעה, וזכות שהרי כתובות לנו לכל הדורות, לכל הדור שלנו, לכל התקופות של הדור שלנו, וכל מה שעובר עלינו בחיים, יכול להיות שיהיו פה דברים חזקים, אני בטוחה שיהיו דברים חזקים, שאנחנו נהנים מהשיחה, ומאוד מעניין בשביל האינטלקט שלנו, ללמוד איך הרי בחוכמתו, בגאונותו, בצדקתו, לומד את הדברים האלה ואני חושבת שאנחנו יכולים לקחת את זה בהחלט לחיים שלנו ולראות איך אפשר לחיות על פי הסירה של הרבה לפחות בשבוע הזה כן לחיות עם הזמן פרשת וישלח. הרבה מתייחס לאחד הפסוקים בפרשה לפסוק ט' בפרק ל"ב ומתוך הפסוק הזה הרבה מתייחס לדיבור המתחיל שהוא והיה המחנה הנשאר לפליטה. כתוב בצוק ככה, ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויכהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. יעקב לוקח בחשבון שהוא מחלק את, את כל העם שאיתו, כבר נראה את מי הוא חלק בדיוק ולמה, והוא מחלק אותם לשתי קבוצות, שאם עשיו מגיע עם כוח אחד ועשיו הוא אחד, הוא והעם שלו ולא משנה, אבל זה אחד, הוא מחלק את עצמו לשניים, ואז כשהעשיו יתעסק עם חלק אחד, ויילחם בכל מה שיעשה, החלק השני יישאר לפליטה. ועל זה השיחה. אנחנו נראה דברים מעניינים ברש"י, נשאל שאלות, כמו שהרב לימד אותנו, וכמו שאנחנו יודעים לעשות. בואו נראה דברים באמת חזקים, ובסופו של דבר, בסוף השיחה, אנחנו נראה דברים לגבי חינוך, חינוך הילדים שלנו, חינוך הציבור שלנו. תישארו עד הסוף. בואו נקרא פרשת וישלח א'. בפירושו לפסוק ויאמר אם יבוא עשיו למחנה אחת ויכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה העתיק רש"י בדיבור המתחיל השני את התיבות והיה המחנה הנשאר לפליטה ופירש על כורחו כי ילחם עמו ולכן זה הוסיף התקין עצמו לשלושה דברים וכולי כדלקמן סעיף ג'. אנחנו לומדים פה ממש בתחילת השיחה בעצם מתוך הדיבור המתחיל השני של רש"י בפסוק הזה על ויהיה המחנה הנשאר לפליטה רש"י מסביר שברור שישאר לפליטה כי עשיו יהיה עסוק במחנה אחד להילחם איתו אז השני יברח אוקיי על כוחות זה גם לא מרצונו של עשיו הוא כמובן לא רוצה את זה מלכתחילה עשיו הוא היה רוצה להילחם בכולם זאת דעתו של יעקב כן עשיו כמובן רוצה כבר לחסל את כל העם והנה יש כאלה שבורחים האם זה בטוח, האם זה לא בטוח, שיברחו, שינצלו, נראה את זה בהמשך השיחה. הטעם שהוצרך רש"י מאיקרא לעמוד על פירוש תיבות אלו. לכאורה פירוש הפסוק מובן בפשטות. על ידי החלוקה לשני מחנות, הרי הנה אף אם אחד אם מתנפל עשיו על מחנה אחד ולכדהו, יוכל למחנה השני להימלט, כן? הגיוני מאוד. אז למה התורה צריכה לכתוב את זה? ולמה רש"י צריך לפרש את זה? זה דבר ברור שכל ילד בן חמש לכאורה מבין שאם יש לנו פה אנשים והם מחולקים לשתי קבוצות וקבוצה אחת עסוקה במלחמה אז הקבוצה השנייה יכולה לברוח זה די פשוט. נמשיך לקרוא הוא כמו שכתוב כמו שכתבו מפרשי רש"י מצד הקושי בלשון והיה המחנה הנשאר לפליטה מה בעצם רש"י מתכוון שאומר והיה המחנה הנשאר לפליטה מה משמעות המילה והיה שמשמע שהדבר יהיה כן בוודאי והיה כלומר ללא ספק הקבוצה השנייה תברח תימלט תינצל ברור, ועל כך קשה, אפילו על ידי חלוקת כולם לשני מחנות, עדיין אין ודאות גמורה שמחנה הנשאר אכן ינצל, אין זאת אלא שהדבר מקרב יותר את אפשרות הצלת המחנה הנשאר, זה הגיוני יותר שהמחנה השני ינצל, אבל מי מבטיח לך? ובהתאם לזה היה, צריך, היה כתוב צריך לנקוט במקום המילה והיה לשון שמשמע אולי, כלומר 
היה צריך לכתוב שברגע שעשו יעסוק במחנה אחד, אז בעזרת השם, או אולי, או בתקווה, או משהו כזה, ינצל השני, אבל והיה שזה כזו בדאות, מניין לך. ועל כך מתרץ רש"י, שהלשון והיה פירושו על כורחו. על כורחו זאת אומרת, בניגוד לרצונו של עשו, עשו מאוד נלחם, מאוד מתאמץ להילחם ולחסל את עם ישראל, את יעקב ובניו וכולם, ועל כורחו יקרה משהו. עוד לא כדת אבן עזרא ועוד מפרשים שהיה האמור כאן שפרשו אולי יהיה. היינו שאכן דבר ברור הוא שמחנה זה יישאר לשליטה. רש"י טוען שזה ברור לגמרי שהמחנה השני יישאר לשליטה, וטעם הוודאות הוא כי יילחם עמו, ולא אניח לעשו ללכות למחנה השני. כלומר, איך אני יכול להיות בטוח שעשו לא יגיע למחנה השני? כי אני אהיה כל כך עסוק איתו, אני כל כך אעסיק אותו במחנה האחד, שהוא בכלל ישכח מהמחנה השני, והשני בטוח ינצל, אין ספק. היה לי דבר שברור מאליו שזה מה שהולך להיות, שזה מה שיעקב אומר ומתכוון וזה מה שיהיה. אלא שפירוש זה אינו מובן. א', כיצד זה שיילחם עמו מביא לוודאות גמורה שהמחנה השני יישאר לפליטה. אפילו אם כוונת הדברים היא שבזמן מלחמת יעקב עם עשיו להצעת המחנה הראשון, יוכל המחנה השני להתנצל על ידי מנוסתו, עדיין אין מובטח בוודאות שמחנה זה אכן יישאר לפליטה. אין זאת אלא שלאחר חלוקה לשני מחנות, אזי כאשר יילחם עמו, מתחזק יוצר האפשרות להצלה ופליטה אה, כנ"ל. אוקיי, אז אומר, אומר כאן הרבה בסירה שמאיפה הוודאות המוחלטת? אוקיי, אז חילקת לשני מחנות, אז, אז הוא עסוק במחנה אחד, הוא לא, לא, לא יתנפל לא על כולם בבת אחת. זה מחזק את הרעיון שיש מצב שבאמת המחנה השני ינצל. אבל זה עדיין לא בטוח, לכאורה. שאלה. ב. מה הפשר על כורחו זה? ולמה נפקא מי נתן הדגשה שהדבר הוא על כורחו, נגד ארצונו של עשו? הלא מה שנוגע כאן הוא רק להדגיש על ידי זה שאלחם עמו, ינצל בוודאי מחנה השני, מה אכפת לי? אם עשו מרוצה מזה או לא מרוצה מזה, או מאוד נגד זה או לא מאוד נגד זה. זה דבר טבעי שיקרה, זה דבר שאני אלחם איתו, אעסיק אותו במלחמה עם קבוצה אחת, אז הקבוצה השנייה תנצל, מה זה משנה, מה מרגיש עשו כלפי זה או לא? למה צריך להזכיר את זה כאן? הרמב"ן כתב לבאר שהוודאות של יעקב באה מצד זה שיעקב יודע שאין זרעו כולו נופל בידי עשיו, אם כן ינצל למחנה אחד על כל פנים. אבל אי אפשר לפרש כאן אליבא זה רש"י, כי אם כן נמצא שהוודאות היא מצד סיבה אחרת, ולא כמו שדייק רש"י לכתוב בפירושו מצד הטעם כי אילחם עמו. כלומר, אם יעקב יודע שהקדוש ברוך הבטיח לו חיים, הבטיח לו עתיד, ו... ושיהיו לו צאצאים ו... ו... והלאה לכל הדורות, אז ברור לרש"י, ברור ליעקב, שהעם הזה לא עומד להיכחד לגמרי, ולכן זה לא קשור בכלל אם יעקב יילחם איתו או לא יילחם איתו, אז נמצא סיבה אחרת לאפשרות להציל את העם, למה זה קשור למלחמה עם עשיו? ב. לכאורה היה אפשר לומר ששאלה אחת מצורצת בחברתה, על כל פנים, בדוח הגדול. אפשר לנסות להבין מתוך הדברים שדיברנו תשובה לשאלה שעלתה, אבל זה בכל אופן בדוחק. למה הכוונה? בלשון על כורחו אין כוונת רש"י לומר שהפליטה תהיה בוודאות, אלא בכך הוא מבאר את אופן הפליטה שהיא תהיה על כורחו, והטעם תהילחם עמו. כלומר, אנחנו לא יודעים בוודאי מעל כורחו, אנחנו לא אומרים שבטוח ינצלו, אנחנו פשוט יודעים שהצורה שינצלו זה יהיה על כורחו של עשו. כי אני אלחם עמו. ונראה את ההסבר לזה בהמשך. אלא שנוסף על העיקר שאם הדבר הוא על כוחו, יש כאן ודאות לפי זה הגוף הדורש ביאור. מהי ההוכחה מן הכתוב לפי פשוטו של מקרא שילחם עמו? איפה בתורה, איפה בפסוקים, אנחנו רואים שיעקב הולך להילחם עם עשיו. אנחנו רואים דברים אחרים פה בתורה, והם גם מובאים ברש"י, ואנחנו רואים את זה בפשט של הכתובים, ואנחנו רואים ולשאל למה רש"י מביא את זה, אם זה כבר מובן בפשט של הכתובים, אבל על מלחמה? אנחנו בכלל לא רואים בפשט הכתובים, לא ברור שהוא הולך להילחם איתו. מאיפה רש"י מביא את זה? ובשלמה לפי הנ"ל שכוונת רש"י בפירושו היא להדגיש את הוודאות בכך שיהיה המחנה לפליטה, ואילו במה שכתוב כי יילחם עמו לא בא לבאר טעם הוודאות, הרי רש"י מדייק ומוכיח זאת מלשון והיה האמורה בכתוב כנ"ל, מה שאין כן לפי המבואר עתה, הרי אדרבה, בדבריו בא רש"י בעיקר לפרש ולחדש שמשמעות הדברים כאן היא יילחם עמו. ומטעם זה על כורחו של עשו, יהיה המחנה הנשאר לפליטה, ולכן אין כל הכרחה מן הכתוב. אין לנו בכתוב שום תזכורת לכך שיעקב הולך להילחם עם עשיו. אז, אז כל מה שאנחנו יודעים בעצם, את כל הסיפור הזה, אנחנו בעצם יודעים את זה מרש"י. 
אנחנו לא רואים בכתובים את הסיפור של, של הרצון להילחם, של, ה, של הכוונה להילחם, של המלחמה, אנחנו לא רואים את זה. ורש"י בעצם מאיר את הסיפור בצורה מיוחדת, ואז אנחנו יודעים את הסיפור עצמו. דרך אגב, אנחנו לא ממש יודעים את הסיפור, כבר נראה, יש לנו כמה תובנות של מהגן או משהו כזה, או מכיתה ב' או א', שלמדנו את זה, ונראה שאנחנו יודעים את הסיפור הזה מדויק, ואז היום נגלה שלפעמים אנחנו מבלבלים בדרך העברת הסיפור, והדברים האלה די... די ואפילו מאוד משמעותיים כשבאים להסביר על פי עינה של תורה ועל פי תורת החסידות. אז בואו נמשיך. אנחנו רוצים בגימל. בהמשך פירושו, בדיבור מתחיל זה, כתב רש"י, התקין עצמו לשלושה דברים, לדורון, לתפילה או למלחמה. לדורון ותעבור המלחמה על פניו. לתפילה, אלוקי אבי אברהם, למלחמה והיה המחנה הנשאר לפליטה. אוקיי, זה הפירוש רש"י שלנו כאן. ועל פירוש ראשי זה, על כל מילה יש לנו כאן דיון שלם וזה מרתק ממש. התקין עצמו לשלושה דברים. רש"י אומר, הוא לא אומר התקין עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה, הוא אומר שלושה דברים, שלושה דווקא, והחלוקה הזאת של לספור את הדברים, ואחרי זה עוד אומר רש"י, נראה לנו ברור מאליו, המילה המובנת, בגלל שאנחנו רגילים לזה מהמקורות, זה נראה לנו רגיל ונכון. וכשאנחנו חושבים על זה, מה זה התקין עצמו לשלושה דברים? תגיד, הכין עצמו, התכונן, התקין? מה זה התקין הזה? אנחנו נלמד לחיינו אנו, מה זה אומר? אותי זה מרתק, ברגע שאני כבר יודעת את התשובות בסופו של דבר, אני פשוט רואה עד כמה, עד כמה הרבה בעצם ממש מכניס אותנו לתוך כל העניין, להבנה ולדבר, כדי להגיע למסקנה בסוף, שבאמת יכולה לטלטל את חיינו ולהביא אותנו למסקנות חדשות לגבי החיים. בואו נראה הלאה. ואינו מובן, אומר הרבה. א', למה הביא רש"י את כל שלושת הדברים כאן? בשעה שפירושו עוסק רק במה שהתקין עצמו למלחמה. אתה רוצה לומר שהוא נלחם, שהוא מתכונן למלחמה, מה שזה אומר התקין עצמו, נראה לך כמה זה התקין עצמו. מה הקשר פה הדורון והתפילה? נמשיך לקרוא, הלא מה שהתקין עצמו, גם לדורון ולתפילה, יודעים אנו מן הפסוקים דלהלן, והדבר נאמר שם במפורש כמו שהביא, כמו שהביא כאן רש"י. כלומר, הדורון והתפילה, אנחנו יודעים את זה, הוא מתכונן, הוא מתכונן לפגוש את עשיו, הוא מכין לו דורון, זה מסופר בכתובים, הוא מתפלל, זה כתוב בפסוקים, המלחמה לא כתובה בפסוקים, אבל למה רש"י צריך להביא בפירוש שלו דבר שהוא מובן מאליו? ב', גם אם תמצאי לומר שבלימוד הפסוק העוסק בכך שהתקין עצמו למלחמה נחוץ הדעת, שלא היה זה האמצעי היחיד שנקט, ואף לא האמצעי הראשון שבו התחיל. אלא אדרבה, תחילה באו הדורון והתפילה. עדיין אינו מובן הטעם שרש"י הביא זאת בהמשך, ובקשר לפירושו על כורחו, סליחה, כי אלחם עמו. הסברנו. ג. יתרה מזו, אפילו אם ביקש רש"י, מאיזה טעם שיהיה, לפרט ולהודיע כאן, שביחד עם התקנת עצמו למלחמה, התקין עצמו יעקב גם לדורון ולתפילה. אף שכנ"ל טעם הבי, שמאחר שהדברים אמורים בפרשה במפורש, להלן בסמוך, עדיין קשה להידך גיסא, לשם מה נזקק רש"י לכפול שוב ולומר, שהתקין עצמו, גם למלחמה. לאחר שכבר פירש קודם שיעקב אמר אילחם עמו, לא היה לרש"י, אלא להוסיף שהתקין עצמו אף לדורון ולתפילה. יש פה חזרה על דברים ברורים ולא ברורים, דברים שרש"י אמר, דברים שכתובים במקרא, ונראה כאילו, לכאורה, רש"י מחפש מה לכתוב. הוא מנסה לצייר את העניינים שאנחנו כבר לכאורה יודעים. מה החידוש של רש"י בכל הפירוש הזה, למה דווקא הדיבור המתחיל, הדיבור המתחיל הזה מועתק, למה הדברים מובאים תחת דיבור המתחיל הזה, מה קורה כאן? הראם, שהוא אחד ממפרשי רש"י, ביאר בכוונת רש"י, שההמשך פירושו, התחיל עצמו לשלושה דברים, בא כהוכחה לפירושו על והיה המחנה הנשאר לפליטה, על כורחו כי אלחם. מאחר שאמרו חז"ל שהתקין עצמו לשלושה דברים ולא מצאנו מפורש בכתוב פרט זה שהתקין עצמו למלחמה כמו שמצאנו בנוגע לדורון ולתפילה שכן מובאים בכתובים ממילא בהכרח לומר שהנאמר והיה המחנה נשאר לפליטה קאי על עניין המלחמה אוקיי אומר הראם מאיפה למדנו שיעקב התקין עצמו למלחמה התקין עצמו למלחמה אנחנו יודעים שהתקין עצמו לדורון התקין עצמו לתפילה מאיפה למלחמה אם המדרש אומר את המקור לזה בפסוקים שלנו, לכך שהתקין צאן למלחמה. ואומר הראם, מהמילים והיה המחנה הנשאר לפליטה, זה מלמד על המלחמה. 
אולם רש"י לא כתב כאן לגבי התקין עצמו כולי, שזהו ממר חז"ל, מדרש. ממשיכים, ואדרבה, פשטות לשון רש"י הוא שדווקא לאחר ששמענו כי יילחם עמו, אנו יודעים שלפי פשוטו של מקרא, התקין עצמו שלושה דברים גם למלחמה. טוב, רש"י אומר שבפשוטו של מקרא אנחנו יודעים שגם המלחמה וגם הדורון וגם התפילה מובאים. ד. גם דרוש באור בהמשך פירוש רש"י התקין וכולי. א. סדר שלושת הדברים שמנה בפירושו לדורון, לתפילה ולמלחמה, רגע, הוא, הוא הפוך מסדר הפסוקים שהביא רש"י לאלתר כראייה. מה רש"י מביא את, ה, את הראייה? הוא מביא ותעבור המלחה על פניו זה הדורון, שנאמר לאחר הפסוק אלוקי אבי אברהם לתפילה. אשר הוא עצמו נאמר מיד אחר הפסוק והיה מחלה גאול למלחמה, הרי שרש"י שינה כאן מסדר הדברים בתורה. בתורה מובא בסדר של דורון, תפילה ומלחמה. מה רש"י מביא? בואו נחזור לשלושת הדברים שרש"י מביא. סליחה, אני עכשיו אסתכל ברש"י, ורש"י אומר, התחיל עצמו לשלושה דברים, לדורון, לתפילה או למלחמה. אוקיי, זה מה שרש"י מביא, והפסוקים מובאים בסדר הפוך. ב', במדרש מצינו לבד הראיות מן הכתובים שהביא רש"י בפירושו כנ"ל, חוזרים למדרש, כן? ראיות מכתובים נוספים, תפילה, הצילני נא מיד אחיו, זה המקור מבחינת המדרש לתפילה. הנה מתפלל יעקב, מתחנן להשם, תציל אותי מיד אחי, זו תפילה. לדורון, הפסוק שמביא המדרש, סליחה, התחלה של הפסוק, ואמרת לעבדך, ליעקב, מנחה אשתוך. יש לנו גם איזה פסוק שמוכיח את זה. למלחמה, ויישם את השפחות וגומר, והוא עבר לפניהם בגומר. אומר המדרש, זו ההוכחה למלחמה. ובמקום אחר במדרשים, מצינו ראייה לדורון, דכתיב, ויקח מן הבא בידו מנחה, ולמלחמה, דכתיב, ויחד את העם אשר איתו. אוקיי, אז אנחנו לא רואים פה את נושא התפילה במקור הנוסף של המדרשים שמוצאים פסוקים לשלושת הדברים. לפי זה, צריך להבין בפירוש רש"י, ממה נפשך? אם רצה רש"י להביא כתובים שבהם מפורש שעשה יעקב דברים אלו בפועל ולא כתובים העוסקים בהכנה והקדמה לדברים אלו או כפי שאכן משמע מכך שראייתו ראשונה לעניין דורון ומה נאמר ותעבור המלחמה על פניו שהטעם בפשטות שבחר בפסוק זה ולא בפסוקים שבניו החל מהפסוק וייקח מן הבא בידו מלחמה לעשיו וכיוצא בזה העוסקים בהכנת המלחמה וסידורה על יעקב הוא כיוון שהראייה ותעבור המלחמה היא על שליחת המתנה, המנחה בפועל. רואים שרש"י מביא פסוק שמוכיח על, המח, על, ה, על המנחה שהכין יעקב לעשיו, הוא מביא פסוק שמראה שהמנחה כבר יצאה לדרכה. כלומר, הדורון כבר בדרך. זה לא הכין, רצה, חשב, שאל, התייעץ, הוא פשוט, הוא כבר שלח את המנחה. אז זה, יש לנו שם את זה. בנושא המלחמה ובנושא התפילה אנחנו לא רואים פסוק שמוכיח את המעשה בפועל, את, ה, את, את, את ממשות הדבר, אנחנו יכולים לדבר על זה שהוא חשב על זה, רצה, התכונן, התקין, מה עם הבפועל. אז בעצם אין לנו פה דברים מקבילים, אנחנו רואים פה דברים של רעיונות וכאן אנחנו רואים בנושא הדורון אנחנו רואים פעולה. הרי לפי זה, גם לגבי תפילה ומלחמה היה לו להביא את הפסוקים שתוכן דבריהם הוא הקיום בפועל. בנוגע לתפילה הפסוק הצילי נינה מיד אחי מיד עשיו, ובנוגע למלחמה ועשם את השפחות גומר והוא עבר לפניהם. ובפירוש רש"י שם, אם יבוא אותו רשע יילחם בתחילה. ולא את התחלת התפילה אלוקי אבי אברהם ואת דיבורו של יעקב והיה המחנה וגומר שממנו למדנו שאמר שאינו נכון להילחם עם עשיו. כלומר, לא כל מיני תוכניות של יעקב אנחנו רוצים, אנחנו רוצים לראות אותה בפועל. ואם ביקש רש"י להביא כתובים שאינם עוסקים במעשה, במעשה בפועל, אלא בהכנה שהתקין עצמו לשלושה דברים, הרי גם לגבי דורון היה לו להביא את הפסוק שלפניו, ששם אנחנו רואים שהוא מתכונן עם הדורון, הוא לא שולח אותו. אז בואו, בואו נעשה סדר פה דברים, אנחנו מתכוננים, מתקינים, או אנחנו עושים בפועל. זו שאלה. ג. מאחר שכבר הודיענו רש"י שפסוק זה והיה המחנה הנשאר לפני טעם משמעו אלחם עמו, מפני מה הוא צריך לחזור ולהזכיר בסוף פירושו שהראיה לכך שהתקין עצמו למלחמה עם פסוק זה עצמו והיה המחנה הנשאר לפני טעם. יש פה דברים ש... 
לא ממש מתחברים לנו, ולרש"י זה בטוח התחבר, זה בטוח היה מדויק ונכון, אנחנו כאנשים שבאים ללמוד את זה, שואלים את עצמנו, אוקיי, בשביל מה הבאת את זה? למה זה מלמד אותנו משהו? יש פה הרבה יותר עומק, והרבי יבוא להסביר את העומק כאן, כמו שאמרנו, גם לחיים שלנו היום. ד. מהו דיוק הלשון התקין ולא הכין, וכיוצא בזה, המילה התקין, היא מילה שנראית לנו בסדר, כי אנחנו מכירים אותה מהכתובים האלה, אבל למעשה כשנחשוב עליה, נגיד מה התקין, מה הוא בא לתקן? מה הוא בא לתקן? מה הוא בא לשנות? למה לא הכין? מה זה בא להוסיף ההתקין הזה? מה זה, רש"י נזכר באיזה מילה ורצה להוסיף משהו נחמד בפירוש? לא, רש"י התכוון למשהו מאוד מסוים שכבר נלמד למה הייתה כוונתו. היי, הביאור בכל זה, מפשוט המשך העניינים בכתוב משמע, שמששבו המלאכים אל יעקב והודיעו כי עשיו הולך לקראתו, לקראתך ב-400 איש עמו, אזי לכל הראש הכין יעקב עצמו למלחמה, ויחץ את העם וגומר, ויאמר אם יבוא עשיו וגומר, לאחר מכן התפלל, ויאמר יעקב אלוקי אבי וגומר, לאחר מכן החל בהכנת מלחמה לעשיו. אנחנו רואים הסבר לסדר של הדברים שקרו ושמובאים ברש"י. מה בעצם קרה? יעקב בעצם לא חשב להילחם עם עשיו, בכלל לא. הוא דווקא התרגש שהוא הולך לפגוש את עשיו, הוא קיווה שמיד אחי מיד עשיו, שעשיו הוא אח שלו, הוא בכל אופן קרוב אליו, הוא לא, לא רוצה להילחם איתו, הוא לא נגדו, הוא הולך, הוא אמנם שונא אותו, שנא אותו, אולי זה עבר, יעקב קיווה לדברים טובים, ואז הוא לא היה צריך להתכונן, הוא לא היה צריך להתכונן לא למלחמה, ולא... לא לדורון ולא לתפילה, לא להתכונן לכלום, הוא היה צריך להיפגש עם עשיו באופן מאוד טבעי שזה אח שלו. והנה, הוא שלח מלאכים לעשיו, ככה לראות מה קורה, מה שלומך, לדבר איתו, ואז המלאכים חוזרים ומספרים לו, היי יעקב, מגיע עכשיו עשיו עם 400 איש, אנשי מלחמה, אנשי, הוא בא לחסל אותך. ואז מה יעקב עושה, מה הסדר? הסדר הוא כזה, קודם כל, ביחד את העם. ואומר, אם יבוא עשיו וגומר, אז בעיה נשאר לפליטה, הוא אומר אוקיי, אז אם אפשר, אי אפשר לסמוך על עשיו, אני לא הולך לתת לו את כל מה שיש לי, את כל המשפחה שלי וכל הנכסים שלי וכל מה שיש לי, שהוא ייקח ויתנפל עלינו ויחסל אותנו, לא, אני אחלק אותם לשני דברים, לפחות מחנה אחד ינצל, ומחנה אחד שיתעסק, שיילחם, שיעשה מה שהוא רוצה, זה מה שעושה מיד. אחר כך הוא מתפלל, ברור, צריך לבקש מהשם עזרה, זה הרי לא דבר ברור מאליו שיקרה, אולי אולי יעקב כבר לא במקום הזה שהשם הבטיח לו שהכל יהיה בסדר ואתה תהיה לעם ועם ישראל ינצל, אולי החטאים שלו גרמו לו לקלקל ואז הוא לא נמצא במקום המיוחד הזה, והנה עובדה עשיו מגיע עם שיא הכוח והטכנולוגיה וכל הדברים, הוא הולך ממש לרסק אותו, אז הוא מתפלל על השם, אני עשיתי את מה שיכולתי מבחינתי, חציתי את, את, את העם, חציתי את הדברים שלי, חציתי הכל, עכשיו אני מתפלל לבקש מהשם, השם בבקשה תציל אותי מיד אחי מיד עשיו. ולאחר מכן החל בהכנת מלחה לעשיו, ואם זה בדרך, בדרכים שפעלתי אה, לא יספיק, אז בואו נכין לו אה, מלחה, נבוא אליו בגישה הזאת, נהיה נחמדים אליו, אולי אני כן אצליח לרצח אותו ולגרום לו לשנות את הכיוון, אולי יתברר שבעצם הצבא שהוא שולח זה צבא של, של שלום, מי יודע, אולי לא בא להילחם איתי. נמשיך לקרוא, אלא שיש קצת תמיהה בדבר, מובן בפשטות שכאשר יהודי שומע שמישהו בא לקראתו למלחמה, לכל הראש הוא מתפלל להשם, ורק לאחר מכן הוא מתחיל לפעול בדרך הטבע, להתכונן למלחמה וכולי, ואם כן, איך ייתכן לומר, בפרט שמדובר ביעקב אבינו, שתחילה התקין עצמו למלחמה, ורק לאחר מכן התפלל, שאלה חזקה מאוד, כן, אנחנו כיהודים יודעים ש... שתפילה זה הכוח, אז מה עכשיו יעקב הולך וחוצה את העם, ואחרי זה מתפלל להשם, זה קצת מוזר. בעל כוחך צריך לומר שגם יעקב נהג בדרך האמורה, הוא כתב פרמן. ותיאור הכתוב ויחץ את העם אשר איתו ואת הצאן וגומר ויאמר אם יבוא עשיו וגומר והיה גומר לפליטה הוא הקדמה ביאור לתפילתו. אוקיי, אז מסביר הרי בהגיע דבר השמועה לאוזניו מפי המלאכים הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו אזי מה קרה זה יעקב שהוא שומע את זה ויירא יעקב מאוד ויצר לו וכתוצאה מכך ויחץ את העם וגומר כי רק לאחר פעולה זו מובנת תפילתו. מה בעצם, למה בעצם מתפלל יעקב, כשהוא שומע שעשיו מגיע, הוא מתפלל שהשם יציל לפחות חצי ממה שיש לו. זה מה שהתפלל על זה, צריך קודם כל לחצות העם. ואז עכשיו אפשר להבין למה, למה הוא חצה את הכל, אז אנחנו מבינים את התפילה שלו, מה הוא התפלל בעצם. ואילו לאחר מכן, למחרת, 
משרה יעקב בן עשו בא ועמו ארבע מאות איש, הנה רק אז ויחס את הילדים וגומו. יש פה פעולה נוספת. בהתחלה הוא חצה את כל מה שהיה לו לשניים. בהמשך, כשהוא רואה שבאמת עשו מגיע, הוא רואה אותו, הוא מבין את גודל העניין, הוא עכשיו עושה חצייה נוספת. זה כבר שני דברים. ולפעמים, או תמיד, לכאורה, על פי הפשט, על פי הסיפורים של, ה, של המקרא שאנחנו שומעים ורגילים לשמוע, אנחנו חושבים שזה ויחץ אחד, אנחנו לא מחלקים אותו לשני ימים שונים. כלומר, ויחץ העם של פסוק דידן אינו ויחץ האמור להלן. כפשוט שהריקן הייתה הפעולה ויחץ העם בגומר ואת הצאן בגומר, ואילו להלן נאמר ויחץ רק כלפי את הנשים ואת הילדים, ושם לא היה זה שני מחנות. אוקיי, אז באמת פעם אחת הוא חצה את הכל לשניים. הוא חצה את העם בצד אחד ואת הצאן ואת כל הרכוש שלו בצד שני וכאן כשאנחנו אומרים על, על כלפי הילדים ואנשים אנחנו אומרים ביחד אנחנו לא אומרים שהוא חילק אותם לשני מחנות הוא עשה איזושהי הבדלה ביניהם אבל לא לשני מחנות אז היו שני מחנות אבל לא בתוך העם שלו תחשבו שנייה אחת לא בתוך הילדים שלו אנחנו לא יכולים הרי לתאר לעצמנו שיעקב הולך לחצות את, ה, את המשפחה שלו לשניים כאילו שיש בקשה שעשו ילחם עם חצי מהמשפחה שלי, חצי מהילדים שימותו ואנשים שלי ומי שיבחר להילחם זה בסדר וחצי שלי יישאר. לא ייתכן, אברהם רצה, סליחה, יעקב רצה להטיל את כל המשפחה שלו, את כל, את כל, את כל העם, את כל עם ישראל, לא ייתכן שהוא בחר לחלק אותם לשניים ואז אחד, אז חצי ילך, חצי יישאר, זה לא יכול להיות. אז זה לא בדיוק חצי וזה לא בדיוק המטרה הזאת. תכף נראה למה זה היה ואיזה מין חצייה זו הייתה. אלא האמור כאן היא הוא ויחץ וגומר לשני מחנות מתוך כוונה שאם יבוא עשו אל המחנה אחת והיכהו והיה מחנה נשאר לפלטה ואמור לה לנו ויחץ הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות ויעשו את השפחות ואת ילדיהן ראשונה ותכף לאחריהם את לאה וילדיה אחרונים ואת רחל ואת יוסף אחרונים כולם במחנה אחד כמפורש בכתוב להלן ויישא עשו את עיניו ויערך את הנשים ואת הילדים כל אלו שהזכיר הכתוב לאל ולא שהיו לפניו שני מחנות נפרדים שאחד מהם יכול להימלט כאשר התנפל עשו על המחנה האחר וזהו שפרש רש"י שכוונת הנאמר והיה המחנה הנשאר לפליטה היה על כורחו כי ילחם עמו היינו שבעל כורחו לא יוכל עשו להרע להם זאת אומרת עשו עם כל זה שירצה לתפוס את ה... את המשפחה שלו ולהרוג את כולם, הוא לא יוכל כי הוא יתעסק עם המחנה השני שבאמת פחות חשוב בעיני יעקב שזה המחנה של הצאן, בקר, נכסים ועוד העובדים שלו שזה באמת מה שפחות חשוב ולא מה שהבטיח לו השם שיישאר לנצח ושישמר אז בעל כוחו של עשיו הוא לא יצליח לעשות מה שהוא רוצה אם הוא באמת רוצה וזה לא יהיה כי ויחץ גומל לשני מחנות היה באופן שהמחנה אחת כלל את הצאן, הבקר והגמלים וכמובן גם חלק מן העם אשר איתו הרועים וכולי שייכים אליהם. והמחנה הנשאר הוא הנשים והילדים וכן העם השייך אליהם. וחלוקה זו מפורשת בכתוב להלן לגבי ויעבור את מעבר יבוק ויעבור שתי פעמים בשתי העברות נפרדות. אנחנו יודעים באמת שהייתה חלוקה כמו שאנחנו מסבירים של המשפחה שלו ו... קבוצה נוספת, המחנה השני או מחנה אחד, איך נקרא לו, היה של הדברים שלו ושל העובדים שלו ושל צאן בקר גמלים וכולי. כי כשאנחנו רואים שיעקב מעביר את הדברים מתחת יעקב, הוא עושה את זה בשתי העברות שונות, הוא מעביר מחנה אחד ואחרי זה הוא מעביר מחנה שני. ורק לאחר ויחץ זה הייתה יכולה לבוא התפילה בגלל ומכוח שהבטחות שהבטחתני ולכן ידע יעקב כי המחנה הנשאר הנ"ל יהיה בוודאות לפליטה, מה שאין כאן הצאן וכולי שבמחנה אחת. אוקיי, זה רק אחרי שיעקב באמת עשה הבדלה בין הדברים שברשותו, בין המשפחה שלו לבין הדברים שלו, והוא שם אותם בשתי מחנות נפרדות, נפרדים או נפרדות, יש לזה גם איזה שאלה אם זה ברש"י, אם זה מחנה נפרד או מחנה נפרדת, אבל לא נכנס לזה עכשיו כי זה לא חלק מהשיחה, צריכים לקרוא ברש"י של הפרשה. בכל מקרה אנחנו רואים שבאמת יעקב חילק את זה בצורה כזו שמחנה אחד יכול, הוא לא רוצה שזה יקרה אבל הוא יכול להגיע להכחדה ולא המחנה שלו של המשפחה שזה הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, זה יישאר בטוח, יש הבטחה מאת השם, אין סיכוי שזה ייפגע. או כדי להוכיח את הוודאות של יעקב וניצחונו על עשיו המשיך רש"י התקין עצמו לשלושה דברים, כלומר שכל פעולה שעשה יעקב ואורצלה 
הייתה באופן שהתקין עצמו כדרכמן. אז בואו נראה עכשיו, עכשיו נבין יותר את רש"י, דברי רש"י, מה זה התקין עצמו. יעקב עשה דברים מעבר לרגיל, מעבר לדברים שהוא, שהוא היה עושה בדרך כלל, והוא מתקין עצמו, הוא משנה, הוא מתקן, הוא עושה דברים שהוא לא היה חושב לעשות אותם, כי בדרך רגילה, עכשיו אין לו ברירה, הוא מתקדם, הוא מתפתח, הוא עושה דברים, כבר נראה מה. וזה מתוך המילה התקין, אנחנו לומדים. ו' הביטוי הרגיל ביחס לאדם המכין עצמו לעשות פעולה או כמה פעולות הוא הכין עצמו וכיוצא בזה אולם הלשון כאן היה התקין עצמו והדבר בא להדגיש עניין נוסף בהכנה זו הכין משמעו כפשוטו שאדם מתכונן לעשיית פעולה מסוימת והדבר יכול היה יכול להיות בין על ידי הכנה במעשה בפועל ובין על ידי הכנה בנפש לעשיית הפעולה בתפילה וכיוצא בזה אולם התקין מלשון תיקון אין פירושו רק הכנה סתם, אלא זהו תיאור אופן ההכנה, שאדם מתקן עצמו, שפועל על עצמו להיות מתוקן ומוכן לעשיית הדבר. יש פה הבדל, יש פה נגיעה בנפש, כשהוא מכין את עצמו מהדברים הראשונים שאמרנו, ויש פה תיקון הנפש, תיקון, שינוי, התקדמות. ועל דרך זה היה ביעקב, שהכנת עצמו לדורון ולתפילה ולמלחמה הייתה באופן שהתקין עצמו. וכמו שברש רש"י בנוגע למלחמה, מצד עצמו, וירע וייצר, וממילא היה צורך בכך שהתקין את עצמו להתגבר, להתגבר בצורה רצינית, בנוגע לדורון, הרי שהיה שרוי בכעס, שהיה צריך, ל... שהיה צריך לכל זה, ליעקב לא מתאים עכשיו לתת מתנות למי ששונא אותו, זה לא, זה לא טבעי, והוא היה צריך להתקין עצמו, זאת אומרת, לחפור בנפש ולהגיע למקום שהוא מסוגל לתת דורון מכל הלב, בשמחה. זה לא היה טבעי, וכן גם בנוגע לתפילה שאף על פי שאני ירא שמא משהבטחתני נתלכלכתי בחטא ויגרום לי להימסר בידי סב, התקין עצמו והתפלל ואף הוסיף בתפילתו, היטיב היטיב בהיטב בזכותך, היטב, סליחה, היטב היטיב, היטב בזכותך, היטיב בזכות רבותיך. כלומר, רש"י אומר גם לגבי תפילה, יעקב לא נמצא עכשיו במקום שהוא בטוח בתוצאות של התפילה, והוא יודע שהוא הולך להתפלל ואחרי שהוא הולך להציל אותו. באופן טבעי, לא. אם הוא מתפלל כרגיל, מכין את עצמו לתפילה, אז הוא מכין את עצמו, ויודע שמה שיצא יצא. ליעקב יש עניין שהתפילה הזאת תתקבל ושתעשה את פעולתה, ולכן הוא מתקין עצמו, הוא יוצא מעצמו, גם שהוא פוחד, אה, וירע, וייצר, הוא מרגיש, הוא, לא, הוא פשוט לא בטוח, הוא, הוא חושב שאפילו יש עוד דברים שיכולים להרוס את התפילה ותוצאות של התפילה, והוא בכל זאת יוצא מעצמו, יוצא מהמחשבות האלה, והוא, 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 והוא מתמסר כולו לידי השם ולידי התיקון של עצמו, להבין ולקבל זה שהתפילה עומדת להתקבל, זו הייתה עבודה ממש גדולה. נעבור לזין. ועל פי זה מבואר הטעם שהביא רש"י ראיותיו מסוכים אלו דווקא ולא מאחרים כי ראיות אלו אינן על עצם ההכנה שהתכונן לשלושה דברים אלו אלא על כך שהכנה לשלושה דברים הייתה באופן שהתקין עצמו. אנחנו רוצים, רוצים להוכיח פה מהפסוקים שהובאו זה הפסוקים שמוכיחים שיש פה איזושהי פעולה רצינית לדורון ותעבור המלחה על פניו. המילים האלה הן מאוד מאוד משמעותיות ומזה שתקרא שמן הכתוב גם את התבל על פניו, היה אפשר לכתוב את העבר המנחה, כלומר הבנו שהמנחה יצאה לדרך, מה זה על פניו? למה רש"י מביא את המילים על פניו? כאילו אין לו מילים מיוצרות לשים סתם, והוא מציג עוד חלק מהפסוק, בשביל מה? מובן שאף הן נוגעות לראייה, מכתוב זה למדנו על פניו, אף הוא שרוי, אף הוא שרוי בכעס, שהיה צריך כל זה, זאת אומרת אנחנו רואים פה איזשהו כעס, המילה על פניו מוכיח כעס, מוכיח לא מתוך אהבה ורצון, זה, זה עובר על פניו, ו, ולמרות זאת יעקב מתקין אותו לעשות דבר שהוא נגד רצונו ועושה את זה באהבה. לתפילה אלוקי אבי אברהם לשון זו מרמזת על הצלחת הקדוש ברוך הוא לאבות כנ"ל, ועל דרך זו מלחמה שעליה הביא רש"י ראייה מן הפסוק והיה המחנה נשאר לפליטה כי הטעם שהתקין עצמו למלחמה אף שאמרנו לאל אשר וירא ויצר וכולי כנ"ל הוא והיה המחנה הנשאר לפליטה שדבר ברור ודאי הוא שהמחנה הנשאר מוכרח לנצל מצד הבטחת הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת יעקב אה, כל כך אה, משנה את, ה, את הטבע של הפחד שלו 
מהמלחמה ומהתוצאות, הוא משנה את זה, הוא מגיע להחלטה רצינית של ודאות גמורה, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו וזה הולך להתקיים, וגם מחטאיו גרמו וכולי, הוא הולך להצליח בתפילה הזאת שלו, הוא בכלל לא חשש, לא, לא שום אבא אמינה לאיזשהו כיוון שאולי לא יצליח, הוא יודע שכן, זה התוצאה שהתקין עצמו, הוא בטוח במאה אחוז שיש לו הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא איתו. והזכיר רש"י למלחמה לבסוף, כי דבר זה היה קשה ביותר מבין שלוש הדברים שהתקין עצמו, לשאת מעליו את הפחד. וירא ויצר, שם יהרג ושם יהרוג אחרים. בשביל יעקב, הנושא של המלחמה, הנושא של המוות, הנושא שהוא יהרג, שאחרים יהרגו, זה כבר מאוד מאוד רציני, זו עבודה עצמית מאוד 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 קשה ודורשת מיומנות מאוד מאוד חזקה באמונה, בביטחון, הדברים האלה הם, הם כבר מגיעים לשלב הסופי של, ה, של ההתכוננות, של ההתקנה, של התיקון של יעקב את עצמו לדברים האלה מסוימים וזה כבר ממש השיא. חטא, אלא שעדיין אינו מטורץ, למה הקדים רש"י דורון לתפילה? הלא לכאורה קדמה התפילה לדורון, אנחנו עדיין שואלים את עצמנו, למה למה מדברים על דורון לפני התפילה? בטוח שיעקב קודם כל התפלל ואחר כך הביא דורון, אז למה אתה אומר שהתקין את שלושה דברים והתפילה מופיעה אחר כך? והביאור בזה, אף על פי שבנוגע לפועל שלח יעקב את הדורון לאחר שהתפלל, הרי תוכן עניין הדורון, למצוא חן בעיניך, היה הדבר הראשון שהקדים לעשות, עוד בשעה ששלח מלאכים לעשו כמפורש במחרת הפרשה. הן אמת שבעת צרה לכל אורך מתפללים להשם שישלח הצלתו וישיעתו למעלה, מלמעלה, אבל לגבי יעקב הלא מצינו אשר כפירוש רש"י היית אומר ולא כדרך הרגיל אמרת, היינו שנהג ביעקב לומר תדיר אחי הוא, אלא שיעקב רצה שלא תהיה ביניהם רק אחווה סתם, כי אם יותר מכך למצוא חן בעיניו, אבל כן וישלח יעקב מלאכים בגובה ושלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניו בעיניך שאני שלם ממך ומבקש אהבתך ונמצא שלא היית, שלא הייתה אז עת צרה. כמו שהסברנו בהתחלה, יעקב ניגש לעשיו לא מתוך פחד בהתחלה כששלח אליו מלאכים, הוא, הוא אהב אותו, הוא אך קיווה שהיחס ביניהם יהיה יחס של אחים, הוא לא פוחד ממנו, הוא לא יודע שיש לו ארבעה איש והוא מתכנן למלחמה ולרסק אותו, הוא לא, לא, זאת אומרת שעשיו מתכנן לרסק אותו, יעקב לא ידע את זה, יעקב רצה להאמין ולדעת שהם אחים. הוא שולח מלאכים והוא שולח דורון כדי למצוא חן בעיני עשיו, הוא כמו הולך לפגוש את אחיו, הוא מביא מתנות, מקסים, גם אנחנו עושים את זה שהולכים לפגוש קרובי משפחה, באים ומביאים מתנות, זה לא בגלל שאנחנו מפחדים מהם, זה בגלל שאנחנו רוצים להדגיש את הקרבה, וזה מאוד מקובל ומאוד יפה, ובעצם הוא לא היה צריך תפילה כאן, כי על מה התפילה? הוא לא בצרה, הוא לא צריך להתפלל לשם שיצליח דרכו ושיציל אותו מכל רע, זה לא המקום, מבחינת יעקב. הוא בא בשלמות ומבקש אהבתו של עשיו, הוא לא בא למלחמה. אז לא הייתה עצה רעה, ורק לאחר ששבו המלאכים וסיפרו לו שעשיו לא אחי הוא, כי אם עשיו הרשע, פתח יעקב בתפילה, הצילי נדע וגומר. לאחר מכן שלח לו את הדורון, וחושבו שם על ידי זה יצא חפי סוף. כלומר, הדורון היה מוכן מראש, ובאהבה גדולה רצה לשלוח את זה לעשיו. אהב, חזרו המלאכים ואמרו, עשיו שונא אותך, רוצה להרוג אותך, רוצה להרוס לך את החיים. ואז יעקב פותח בפלא הצילני נועה, ואז הוא מפלא להשם. ולאחר מכן שולח את הדורון, אולי, אולי, אולי זה ישחד את עשיו להחליף את מחשבותיו ולהתחרט על ההחלטה שלו לצאת למלחמה נדיב. ט. אולם לשון רע שהתקין עצמו לשלושה דברים, עדיין אינה מתיישבת לגמרי, די לכאורה, היה לו לומר, התקין עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה, ובשון השעס וכמה מקומות, מיניינה למה לי. אם אנחנו באמת הולכים להתמקד ולהתעניין בדברי רש"י ככה לפרק אותם לחלקים, אז אומר הרבה, למה חשוב לי השלושה דברים? אז זה לא שלושה, זה עשרה, זה עשרים וחמש, מה זה משנה? ומה זה משנה שדורון תפילה במלחמה זה שלושה דברים, למה זה משנה? והביאור בזה, גם לאחר שהודיעו המלאכים ליעקב שעשיו לא אחי הוא, אלא נוהג עמו כעשיו הרשע ועודנו בשנאתו, היו לפני יעקב שלוש אפשרויות שונות לבת אחת. אוקיי, okay, מה עושה בן אדם שפתאום מקבל אה, מין אה, שוק כזה, שבעצם מה שהוא חשב זה לא קורה? יש לו שלוש אפשרויות. אה, סליחה, רגע, אה, עכשיו, 
השלוש אפשרויות שהיו בידי יעקב היו בבת אחת. מצד עשיו ייתכן שדי בשליחת הדורון אליו כדי לפייסו. דבר זה הבין יעקב מכר שלחה רבקה להודיעו שישוב לארץ ישראל. כלומר, יעקב אומר, מצד אחד אני יכול לשלוח דורון, אולי זה, אולי זה יפתור את הבעיה. סבא כולו חמום מוח, כולו רוצה להרוג אותי, ואני שרה לדורון, אולי זה ישנה, אולי זה, אולי זה יסתדר לנו את העניינים, יכול להיות. במיוחד אחרי שרבקה, אימא שלהם, הודיעה ליעקב שסב בעיקרון כבר השתנה, כבר נרגע מכל הסיפור של הכעס על הברכות של, של יצחק שהוא לא קיבל וכל מה שהוא רדף אחרי יעקב, הוא כבר נרגע, הוא כבר אחר, אז אולי באמת הדבר של הדורון יספיק. לכאורה תמוה, מאחר שסב הרשע לא דנו בשנאתו, כיצד שלחה רבקה להודיע ליעקב שישוב ארצה? איך היא מביאה את, את, את יעקב הביתה? אם מביאה את יעקב הביתה, סימן שהיא יודעת שסב לא כזה מפחיד. ומזה גוף המוכח שעל אף שעשיו עוד לא בסדרתו, חמת עשיו בטלה, וממילא בטלה סכנה, אשקל גם שתיכם יום אחד, שכן את שנאתו אפשר לסלק על ידי שיחת דורון אליו. כלומר, יעקב תיאר לעצמו שאם אמא שלו כל כך פתוחה, שיכול כבר לחזור הביתה, זאת אומרת יעקב יחזור עם כל משפחתו הביתה, וגם עשיו נמצא באזור וזה לא בסכנה, אז הוא הבין שבעצם אולי הקדימו עם הנושא של הסכנה ושל המלחמה ושל ה... ושל כל הארבע מאות איש, ובעצם הדורון יספיק לחדש בחזרה את היחסים שהיו פעם. אולם מצד יעקב, שבליבו היה חשש שמן נתלכלכתי בחטא, יעקב היה לו חשש שלכאורה רבקה לא ידעה על זה, ויעקב גם לא בטוח בזה, אבל הוא אמר, מי יודע, אולי אני כן ראוי לכל הרוע הזה שעשיו מביא אליי, ייתכן שדי בכך שעשיו עודנו בשנאתו כדי להביא ליעקב מצב של סכנה. על דרך מה שמציינו לגבי לוט, שחצי שיבתו בסדום מביא לידי ויקרו את לוט. ועל כך נזקק ליעקב גם לתפילה, אלוקי אבי אברהם בזכות אבותיך. יעקב מבין, הדורון אולי לא יספיק, יש לו ניסיון מהציבור של לוט, שלוט ישב בסדום וזה כבר הביא עליו את הציפורים שהיו לו שם, זאת אומרת, הוא, היה לו איזשהו חטא מסוים, והוא לא הצליח להימלט אה, בזכות כל הקשרים אה, שלו עם אברהם ועם... הקדוש ברוך הוא והכל, כי הוא קצת אה, חטא, התלכלך בחטא. אז אומר יעקב, אני צריך להתפלל, אני צריך להתפלל ולבקש את העזרה של הקדוש ברוך הוא בזכות אבותיי. ומאחר שפעולת ההצלה שעל ידי תפילה תיתכן בשני אופנים, א', הצלה קטעת יעקב על ידי הקדוש ברוך הוא מבני לבן, אלוקי אבי אברהם ופרד ישחק היה לי וגומר ויוכח אמש, ב', סוג אחר, הצלה שיש בצורך במלחמה כהצלת לוט שבה נזקק אברהם להילחם כדי להצילו הוכרח יעקב להכין עצמו גם למלחמה יעקב יודע שהוא אמנם מתפלל והוא אמנם שולח דורון והכל טוב יפה לפעמים צריך לשים את זה בדרכים, בדרכים טבעיות ולפעמים דרך הטבע כמו שהוא ראה אצל אברהם זה הלכת למלחמה נכון שאברהם נלחם אחד מול רבים והוא הצליח מול ניצח והוא עשה את זה בכל מקרה במלחמה כדי שלא הקדוש ברוך הוא יציל אותו כאילו ישלח לו הצלה שמימית, צריך לפעמים לעשות דבר שהוא טבעי, וזה המלחמה ש... שהתכונן, שהתקין לעצמו יעקב אליה. עכשיו אנחנו עוברים לפי נשא תורה שפירוש רש"י, דברים מעניינים, אליפות של, של, של יופי, של היגיון, של... אפילו לא צריך להגדיר את זה, כבר תשמעו ותוכלו להגדיר בעצמכם. על פי עניין של תורה שפירוש רש"י שבאר בפירוש שהתקין עצמו, שהכין עצמו לכל שלושה דברים בבת אחת. וזהו גם דיוק של רש"י, התקין עצמו לשלושה דברים. למה רש"י מזכיר שלושה דברים? כי יש פה שלושה יסודות שהם עיקריים. כבר נראה מה הם. כהכנת עצמו בעת ובנה אחת לעשיית שלושת הדברים הוא הפך הטבע. הוא לא הגיוני, הוא לא בטבע של אף אחד. ולשם כך יש הכרח בתיקון ושינוי עצמו. התקין עצמו שכן כל אחד משלושת העניינים הוא תנועה הופכית מזולתו. דורון הוא תנועה של קירוב וחסד. מלחמה, אנחנו יודעים, היא תנועה של ריחוב וגבורה, ושניהם בבני אדם. ואילו תפילה היא בקשת רחמים מלמעלה. שלושה דברים שכל אחד אה, אה, מושך מכיוון אחר. יש פה חסד, יש פה גבורה, יש בין אנשים, ויש גם את הרחמים שמבקשים מהשם. וכל זה בבת אחת. ולפיכך היכולת להחזיק בשלוש תנועות שונות והופכיות אלו בבת אחת אינה בטבע האדם אפילו לא על פי טבע קדושה של הנפש האלוקית שכל מידה בה היא בתנועה ובציור שונה אלא נדרש עניין של התקין עצמו שינוי הטבע יעקב ללא ספק היה צריך להכיל את כל שלושת הקווים האלה בבת אחת 
וזה לא טבעי לו, והוא לא רגיל לזה, והוא חייב להתקין עצמו, לעשות איזשהו מאמץ סופר אה, על-אנושי כדי להצליח לעשות את הדבר ולנצל מה, מהמקום שהוא נמצא בו עכשיו. אבל הגופתה מהבית. למה נדרש מיעקב שיחזיק בכל שלושת שלו בבת אחת? אוקיי, זה אחד אחד, למה בבת אחת? ובאנו על פי המבואר בתורת החסידות על הפסוק, ונאספו שם כל הדרים. כשמסופר בפרשה הקודמת, פרשת ויצא, על האבן שהייתה על הבאר של, שיעקב רצה להזיז, בזמן שהוא פגש את רבקה, ורצה לדבר עם הצאן וכל זה, אז כתוב, ונאספו שם כל העדרים. והחסידות מסבירה על זה דברים נפלאים. על פי משל ממלחמה גשמית, שההצלחה במלחמה באה על ידי זה שיסדר כל ג' מחנות שלו נגד מחנה אחד, נגד מחנה וחלק אחד של השונא. ואז זה יתגבר בוודאי עליו, ולאחר מכן יעשה כן למחנה ב' של השונא וגומר. כלומר, מה זה השונא כאן, אם אנחנו רוצים לנסות להבין את זה? יש פה אבן, יש פה קושי, קושי גדול, ואדם לא יכול לסדר את זה בעצמו, אז הוא מביא עוד, מביא עוד תגבורת, מביא את כל העדרים, כל הכוחות שאפשר, שביחד כל הכוחות יכולים להזיז את הקושי, את האבן, את ה... תקרא לזה שונא, תקרא לזה אויב, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, אבל זה מה שראינו כבר בפרשה הקודמת. אבל דרך זה הוא בעבודת השם, שכדי לנצח במלחמת היצר צריך לעורר כל ג' מידות הקדושה, שהם שלושה, אהבה, יראה ורחמים, לעומת מידה אחת לקליפה, ועל ידי זה בוודאי יפילו וינצחו אותו, אותה, וזהו פירוש ונאספו שם כל העדרים שהם אהבה ויראה ורחמנות הקדושה. אורך השם שהדברים אמורים במלחמת היצר, בכל אחד בישראל בפרט. על דרך זה הוא בעבודת בני ישראל בגלות בכלל, שיש בה כמה סוגים כלליים, גלות ישמעאל וגלות אדום, ואף על פי שלכל סוג של גלות ישנו אופן עבודה פרטי המתאים לאופן דגלות זו, ישמעאל חסד וקליפה, עשיו גבורה שבקליפה, הרי הדרך הבטוחה לעמוד בניסיון הגלות ואף לנצחה ולחופשה, היא קיבוץ וצירוף כל שלוש המידות הקדושה ביחד, זה הכוח. זה מה שימיס את הרוע, זה מה שישנה את הכל, זה מה שיעשה את השינוי. כשאנחנו רק uh, מ, uh, מכינים עצמנו, לא מתקינים, מכינים, אנחנו הולכים על מה שאנחנו רגילים, מה שנוח לנו, לא יוצאים מאזור uh, הנוחות שלנו, עושים מה שרגילים, מקווים שזה, שזה יהיה מספיק uh, uh, חזק להמיס, למוסס, לשנות, להביא גאולה. בעצם אומרנו פה הרבה לא מספיק, תתקין את עצמך, תצא מגדרך, תעשה מה שקשה לך, מאזור נוחות תצא, ותעשה מכל הכיוונים, קצת אהבה, קצת גבורה, קצת רחמים, ואתה בסדר, אתה בעניין. ואני שואלת את עצמי, מה זה אומר לגביי, אנחנו עדיין בגלות, יאו, איך אני עושה את זה, מה אני עושה את זה, לא יודעת, מה שבטוח זה, צריך לעשות, ולא לפחד, עם כל הכוח. ומאחר שנתינת הכוח לעבודת ישראל, סימן לבנים, מקורה, במעשי אבות, מוציאים מיינו ביעקב בחיר שבאבות, את ההתקללות של כל שלוש המידות בשני סוגי הגלות. וואו, קצת דילגתי, לא, לא דילגתי. טוב. אני לא יודעת אם דילגתי או לא. אני רוצה לחזור אחורה כמה שורות. אני אחזור ל... לא, אני לא חושבת שצריך לחזור ולחזור בכל זאת. הוא חושב שהדברים אמרו במלחמת היצר בכל אחד מישראל בפרט, על דרך זה ובעבודת בני ישראל בגלות בכלל, שיש בה כמה סוגים כלליים, גלות ישמעאל וגלות אדום שזה עשיו. ואף על פי שלכל סוג יש גלות, שלכל סוג של גלות ישנו אופן עבודה פרטי המתאים לאופן גלות זו, ישמעאל חסד דקליפה, עשיו גבורה דקליפה, הרי הדרך הבטוחה לעמוד בניסיון הגלות ואף לנצחה ולכובשה עם קיבוץ וצירוף כל שלושת המידות לקדושה ביחד, נכון? קראנו את זה וקראנו את זה שוב. ומאחר שנדעת כוח לעבודת ישראל סימן לבנים, מקורם במעשה אבות, מוצאים לנו ביעקב בחיר שבאבות את התקללות של כל שלושת המידות בשני סוגי הגלות. איך זה נראה? קראנו את זה פעמיים כי זה מאוד חזק וזה באמת משמעותי של לשים לב למה שאומר לנו פה הרבי, הרבי רוצה להכין אותנו לגאולה. אנחנו עדיין לא שם, אנחנו מאוד קרובים, עדיין לא שם, ואולי עכשיו החושב שהגלות עכשיו באמת חזק יותר, ומה שעשינו עד, עד עכשיו, שניסינו בדרכים נחמדות וקלות ו, ו, ומתקבלות והכל טוב ויפה, הספיק לתקופה ההיא, התקופה עכשיו היא לצאת ולהתקין עצמנו, לעשות בכל הכוח, בעזרת השם, בצורה טובה ביותר, בברכת הרבה כמובן. 
כהקדמה לשהותו בבית לבן הקשורה לגלות בבל ונאספו שם כל העדרים אבל דרך זה בעבודת בירור עשיו גלות אדום התקין עצמו לשלושה דברים ביחד שלושת קווים דחסת דורון גבורה מלחמה ותפארת ורחמים תפילה עכשיו אנחנו מגיעים לסיום השיחה ולמייסל בפועל י"ב מכל הנ"ל באה גם הוראה בעבודת כל אחד ואחד מישראל כאשר מוטל על היהודי צורך להציל את ילדי ישראל מאופן החינוך של עשיו אין הוא יכול להסתפק בטבע האישי שלו האופן שבו הורגל בעבודת השם אלא לתקן או לשנות את עצמו בצורה של התקין עצמו כי כשאדם פועל לפי חשבון שכלי ועל פי טעם ודעת והתאמה לעבודה פרטית נגד עשיו אין הוא יכול להיות בטוח שיצליח לעמוד מול עשיו ובעיקר שיצליח להציל את כל מה שצריך להציל מידיו כן ראינו את זה כבר בנושא של האבן שהייתה על הבאר והעדרים יעקב לא בא לבד ולא עושה לא אומר אוקיי עכשיו אני אעשה את זה לא הוא בא ומחכה לעדרים מחכה לכוחות הקדושה כדי שהוא יוכל בהחלט לעשות בעצמו את הדבר ועם כל הכוחות הקדושה שהתכנסו לעזור לו זה מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו עושים את כל הכוחות מכל הכיוונים כדי להצליח. זה לא דבר של הכוח שלי מול הכוח של עשיו, זה לא, לא כוחות שווים, זה לא באותו אופן, ואולי האופן שלי לא יספיק. אנחנו צריכים את הכל, את מה שאני רגיל ומה שאני לא רגיל, ומה שאני צריך לדמץ יתר על המידה, זה הדרך. דווקא שהוא פועל ללא חשבונות, באופן של על כוחו, ובצירוף כל כוחותיו יחד, התקין עצמו, אזי הוא מצליח בפעולתו וכובש את עשיו. עד לקיום הייעוד ועלו בשביל מהר ציון לשפוט הריסה והייתה לשם המלוכה והביאה את משך חזקנו ובירה בימינו ממש ואני רוצה להוסיף עוד מילה מכאן אנחנו יודעים איך יעקב היה בטוח שהבעיה המחנה נשאר לפליטה הוא השתמש מעל הכוחות שלו הוא התקין עצמו השתמש בכל הכיוונים בגבורה בחסד ברחמים בכל, בכל דבר אפשרי בדורון בתפילה במלחמה כל דבר שיש העיקר לנצח העיקר ל... להישאר ולשרוד, וזה מלמד אותנו לא להתייאש, לא להרים ידיים, לא להתעצל, לא לסמוך על סמוכו כמו שאומרים, פשוט לקום ולעשות מעשה ולהתאמץ במיוחד, וזה מה שהרבע אומר לנו עכשיו בשיחה הזאת, פרשת וישלח אמר אותה בבן בית אלפין למד, ואנחנו יודעים את זה בהשגחה פרטית השבוע. חברות יקרות, יש לנו כוח, אם רק נרצה, אם רק נבין, בואו נצא לסיום הגלות. ועלו משים בהר ציון לשבות הר עיסא והייתה לה שם ברוכה בביאת משחסידנו במהרה בימינו ממש אמן שבת שלום